0: vers une vie multilingue. Voici un nouvel épisode tout entier consacré à lever le voile sur la réalité de ce qu'est apprendre une langue. Quel est le coût réel en termes de temps et d'énergie pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés Et qu'est-ce que c'est que de fixer des objectifs réalistes pour apprendre une langue Tu sais que tu ne peux pas perdre 10 kilos en une semaine. Et que si tu n'as jamais couru, tu ne pourras pas te préparer à un marathon en seulement un mois. Mais peut-être que tu n'as pas les repères justes, pour ce qui est de l'apprentissage des langues. Et fixer de mauvais objectifs et avoir des attentes trop irréalistes, et donc se décourager, c'est l'une des causes principales d'abandon quand on a un projet d'apprentissage des langues. On a souvent ce mythe de parler couramment une langue en trois mois. Personnellement, je suis passé en l'espace de 90 jours, de ces fameux trois mois donc, d'un niveau A0 à un niveau B1 pour l'expression, et un niveau B2 pour la compréhension, avec la langue italienne. Mais avec un coût. Et le coût de tout cela, c'est que j'ai mobilisé une incroyable motivation avec une planification stratégique, que j'étais immergée dans le pays et que donc j'avais 80% de mes conversations journalières en italien. Donc oui, c'est possible, mais avec un, un certain prix. Apprendre une langue, c'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Or, l'industrie de l'apprentissage des langues essaie souvent de te faire croire à des miracles et aujourd'hui, on va dégommer les mythes. Et parce que je veux que tu réussisses tes projets linguistiques, j'ai fait venir aujourd'hui à l'antenne au micro plutôt, un invité de choix pour t'aider justement à reconnaître ou à connaître ses repères justes et à savoir jauger correctement de l'investissement nécessaire à l'apprentissage des langues que tu souhaites. On accueille donc aujourd'hui Lucas, cofondateur de MosaLingua, qui est peut-être une application que tu as aussi sur ton téléphone. MosaLingua, c'est d'ailleurs plus qu'une application, c'est une méthode qui, à l'inverse des vendeurs de rêves, repose sur la science cognitive. Elle a bien sûr pour viser de t'apporter un maximum d'efficacité dans ton apprentissage, mais sans fausses promesses, et sur la base de la connaissance du fonctionnement de ton cerveau. Mose lingua ce sont aussi des cours et du coaching, et donc avec Lucas, on est bien accompagné pour comprendre justement ce qu'il nous faut investir en énergie et en temps, et peut-être en d'autres choses, pour être sûr d'atteindre son objectif linguistique. Bonjour Lucas, et bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte. Je suis ravie de t'avoir et de d'initier, d'inaugurer... Cette saison d'interview avec toi.
1: Salut Coralie. Euh,
0: parce que MosaLingua, c'est la première application que de langue que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Et voilà. donc, euh, <rire> je trouvais ça très très joli de, de commencer avec toi. Et la première question que je vais te poser, c'est comment tu te présenterais toi aux auditeurs du podcast
1: Alors, il y a la présentation, tu sais, classique au niveau professionnel. Voilà, je suis euh, le cofondateur de, de MosaLingua. C'est en fait une entreprise qui fait des, des applications, des cours et des méthodes pour apprendre les langues étrangères. Et je rajoute voilà, que j'ai aussi italien, mais je me suis installé en France et que j'adore les langues, en fait. C'est un peu les, les choses que j'ai dit. Après, au niveau perso, euh, en fait, je peux dire que je suis vraiment passionné par l'apprentissage et par la transmission du, du savoir et des savoir-faire. Et que pour moi, les langues, en fait, ça rentre un peu dans, dans un objectif que j'ai personnellement de m'améliorer chaque jour. En fait, euh, j'adore tout ce qui est développement personnel, l'apprentissage, euh, etc. Je pense vraiment que les, les langues sont une façon, c'est une des façons pour euh, en fait travailler sur la, la meilleure version de, de nous-mêmes et de nous améliorer chaque jour.
0: Mais je suis bien d'accord avec cette, euh, cette vision-là de l'apprentissage des langues. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est comment notre cerveau il fonctionne et comment on peut euh, comprendre ce qu'il en coûte vraiment d'apprendre une langue, je voudrais connaître ton histoire des langues. Je crois que ça commence en Roumanie. Est-ce que je me trompe
1: En fait, euh, non, ça commence à... en Italie. OK. C'est le mois d'avril. Je ne me souviens plus de l'année, pardon. Et en fait, je suis à, à la fac et j'ai que j'ai gagné en bourse Erasmus pour la France, pour Bordeaux. Moi, je connaissais Merci, Bonjour, les choses classiques qu'on qu connaît, euh, voilà, vu de, de l'Italie. Et en fait, euh, quand, quand j'apprends tout ça, j'ai un problème. En fait, je ne pars pas français, je n'ai jamais étudié euh, la langue française, même si j'avais l'envie. La, la hein, C'était une langue qui m'a toujours fasciné. Et j'ai cinq mois pour l'apprendre parce qu'après, en septembre, j'aurais dû euh, étudier en français, échanger en français, me débrouiller. Quoi. Donc, euh, et là, en fait, je, je me pose des questions. Comment je vais faire en sachant qu'après 12 ans d'anglais à l'école, je ne suis pas du tout satisfait des résultats, c'est-à-dire que je suis assez bon en grammaire, euh, voilà, je, connais, euh, je connais la langue anglaise au niveau de la grammaire, de la littérature, etc., mais je suis incapable de parler, je suis totalement bloqué et je me suis convaincu voilà, que en fait, les langues, ce n'est pas pour moi. J'ai trouvé un autre chemin et je commence à apprendre tout seul euh, le français, la langue française. Et euh, le résultat, c'est qu'après en fait, 5 six mois, quand j'arrive en septembre en France, je cours que je peux me débrouiller, que je peux changer et que quand je vais au cours, en fait, je suis capable de, de comprendre, de prendre des notes, etc. Bien sûr, ça s'est amélioré beaucoup au cours de l'année, mais je cours que c'est possible d'apprendre une langue et il ne faut pas y passer 12 ans comme j'avais fait pour, pour l'anglais. Et c'est vraiment ça qui m'a donné cette envie d'apprendre parce qu'après... quand je... Je suis rentré en Italie, j'ai dit « Ok, je vais faire la même chose pour l'anglais ». Puis, euh, je pense que tu connais bien ça, quand on commence à obtenir des résultats et on se passionne par l'apprentissage des langues étrangères, je me suis dit « bon, je vais faire la même chose pour l'espagnol, pour le portugais, pour le roumain, l'allemand, etc. etc. »
0: Et ça va être vraiment tout l'objet, enfin tout le sujet de cet épisode, c'est que vous repartiez chacun et chacune avec l'idée que c'est possible et que ça ne prendra pas 12 ans. Et c'est vrai qu'on a toujours une langue avec qui on a le déclic. Tout à fait. Alors, comment on apprend une langue vite Comment on évite de passer 12 ans sur une langue et ne pas être capable de la parler
1: Bon, Déjà, il faut, il faut préciser que quand on parle de vite, rapidement, tout est oui. relatif. Hein, parce que... Mais c'est vrai que moi, j'ai pas... commencé 12 ans, c'était vraiment énorme comme durée. Donc, pour moi, tout ce qui pouvait être, même un an, deux ans, était hyper rapide. Euh, il y a aussi, voilà, parfois il y a des promesses ce qu'on vous allez apprendre après un mois, après trois mois, etc.? Il faut voir aussi ce qu'on va apprendre. Donc, voilà, je vais être vraiment clair sur la, sur la question. Alors, pour moi, apprendre rapidement une langue, c'est pour les langues qui sont proches de notre langue maternelle ou des langues qu'on maîtrise bien, signifie qu'en fait, après trois mois, on peut être capable de se débrouiller pendant un voyage c'est débrouiller, hein. on ne parle pas, de on peut parler de tous les sujets, je travaille euh, mmh. dans cette langue, etc. c'est débrouiller, c'est-à-dire que si on va au restaurant, on est capable, voilà, d'interagir avec le serveur, si on peut parler de sujets assez basiques ou qu'on connaît bien ou qu'on aura qu'on aura préparé au préalable. Donc voilà, on est capable en fait d'avoir un niveau, euh, nous on l'appelle le niveau A1, A2, euh, voilà. Après ça dépend, ça dépend de beaucoup de facteurs, on peut y arriver même plus rapidement. Et après, pour des niveaux qui, qui sont supérieurs, pour moi ça veut dire qu'en fait, après deux ans, on a un niveau intermédiaire confirmé ou avancé. Je parle toujours des langues qui sont proches, parce qu'après, pour le chinois, le japonais, l'arabe, ça, ça peut être plus long. Peut-être après un an, si, si, on, si on veut partir sur un, un horizon un peu plus court, après un an, on a un niveau un, euh, voilà, intermédiaire euh, B1, B2, voilà, entre B1 et B2, etc., sans, sans y avoir passé beaucoup de temps, parce qu'après, il y a aussi la notion d'intensité. Parce que bien sûr, voilà, moi, je parle de... En fait, moi, j'ai en tête des personnes qui sont occupées, ont un travail, vont faire autre chose. Donc, pour moi, l'idée, c'est de dire euh, quels sont les résultats que je peux attendre rapidement en y travaillant une vingtaine de minutes par jour pendant la semaine. Voilà, quand je, quand je travaille, quand j'étudie, quand j'ai mes activités. Et pendant le week-end, un peu plus parce qu'on a un peu plus de temps. Donc, peut-être, j'ai passé une heure par jour le week-end, etc. Bon, C'est un bon investissement en termes en terme de, de, de temps. Donc voilà, on ne peut pas faire des miracles Il faut quand même du temps pour y arriver il, faut, il y a des efforts à faire Mais je veux dire, entre se dire Après trois mois, j'ai déjà mes premiers résultats Ça va m'enthousiasmer, ça va me motiver Donc je vais continuer Après un an, je suis déjà capable de faire beaucoup de choses Dans la langue que je suis en train d'apprendre Et après deux ans peut-être, je la connais Même à un niveau qui me permet de travailler Dans cette langue, cette langue étrangère Comme ça m'est arrivé Et Après deux ans en français, j'étais capable de travailler en français D'interagir au niveau professionnel, à haut niveau Et les 12 ans que j'avais passé parce qu'on voilà, connaît tous les, les limites du système, du système scolaire. Je pense qu'il y a une grosse différence, donc pour moi c'est ça à apprendre rapidement.
0: Oui, oui tu parlais de vingtaine de minutes, c'est euh, quelque chose qu'on calcule surtout en, en nombre d'heures, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas la même capacité, euh, en fonction de son emploi du temps, euh, de donner, je ne sais pas, entre 20 minutes, 15 minutes, une heure ou deux heures par jour. Une autre demande que j'aimerais faire pour préciser la chose, c'est... Comment toi, tu as intégré le fonctionnement du cerveau dans l'apprentissage des langues Comment on peut apprendre de manière intelligente, c'est-à-dire en se basant sur la manière dont le cerveau enregistre les, les informations
1: Oui, donc, donc je pense que pour l'apprentissage des langues, surtout si on veut obtenir des résultats rapidement, la, la notion clé, c'est la notion d'efficacité. Et pour être efficace, il faut connaître un peu comment notre cerveau fonctionne. C'est un sujet qui me passionne énormément. Et en fait, une des notions qui est hyper importante et qui est un peu aussi le noyau dur de Moselingoire, au moins de l'application, quand on avait lancé l'application, c'est le concept en fait, de répétition espacée. En fait, la théorie à la base veut que quand on mémorise une information, quand on, disons qu'on va mémoriser des mots et des phrases, on sait qu'en fait, il y a une courbe de l'oubli. Et donc, c'est à nous de mettre des piqûres de rappel et de réviser quand c'est nécessaire. Et en fait, la, le noyau dur de de, du module dédié au vocabulaire, qui fait partie de, en fait, de l'application MosaLingua telle qu'on beaucoup de, de personnes la, la connaissent, c'est d'apprendre des mots et des phrases utiles basées sur des listes de fréquences et les réviser au moment optimal, c'est-à-dire quand on est en train de les oublier pour cette notion d'efficacité c'est à dire je vais pas réviser comme moi je faisais pour le français parce que après j'ai découvert des applications voilà qui font la même chose avec des flashcards etc voilà à l'époque il n'y avait pas énormément de choses mais moi j'allais faire mes révisions manuellement c'est à dire que je disais ok là en fait j'ai appris je sais pas 300 400 mots Peut-être, je vais réviser avant d'en apprendre d'autres. Mais c'était vraiment manuel, le process. Et donc, forcément, ce n'était pas optimisé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la technologie, les algorithmes, les smartphones à notre disposition. Et on peut utiliser, en fait, la puissance de calcul de ces, ces outils-là pour euh, gagner du temps. Euh, il y a des personnes qui disent, ah, j'ai une mauvaise mémoire, je rien à retenir. Mais parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas révisé au bon moment ou qu'ils n'ont pas révisé du tout. Et après, on s'étonne euh, si après, je ne sais pas, 30 jours, euh, ah, je... Je cherche mes mots, je n'arrive pas à le dire. Non, c'est normal, en fait, c'est normal. On est des humains et si on ne révise pas, on va oublier. Donc ça, c'est la première notion euh, liée au cerveau qui est hyper importante. Il y a d'autres notions plus poussées aussi. Euh, on en a intégré plein, mais il y a beaucoup de théories qui disent aussi que c'est très important de s'auto-évaluer. Parfois, il y a des personnes qui disent, dans MosaLingua, on s'auto-évalue, mais pourquoi, etc. En fait, c'est un choix parce que quand on s'auto-évalue, il y a des études qui démontrent que c'est plus efficace de s'auto-évaluer que d'être éva évalué par, par un tiers. Parce qu'en fait, il y a cet effort de métacognition, on l'appelle, où en fait, on, on essaie aussi de regarder ce qu'on a, qu a appris, ce qu'on est en train de faire, et on évalue euh, cet aspect-là. Et puis, d'autres choses qui sont très fascinantes, que je trouve très fascinantes liées au cerveau, ça concerne le, en fait le sommeil. Si tu veux, on, nous, euh, on donne beaucoup de conseils dans MosaLingua, etc. Mais au moment donné, on dit, euh, c'est bien d'apprendre des mots dans la première partie de la journée, et de réviser le soir, si c'est possible, si vous avez 20 minutes, ça serait bien de faire 10 minutes le matin, quand on se réveille, on apprend, je ne sais pas, 10, 15 mots, euh, phrases, ou on fait d'autres activités, et le soir, on fait d'autres activités où on essaie de réviser ce qu'on a appris. Ça peut sembler, en fait, un conseil qui n'a pas de base scientifique, qu'on voilà, qu le donne juste pour, pour comme ça, parce que c'est vrai aussi que dans MosaLingua, il y a aussi l'expérience de toutes les personnes qui ont appris des langues. Et donc, nous, on est une trentaine de personnes, et en fait, tous, ils ont appris au moins une langue étrangère. Et donc, forcément, il y a aussi un partage d'expérience qui est très important. Là, ça fait 12 ans que Mozalingo existe, donc on a eu énormément d'échanges avec nos apprenants. Mais au-delà de, de ce qu'on a pris sur le terrain, il y a aussi des bases scientifiques dans tout ce qu'on dit. Ou au moins, on essaie de donner des conseils qui sont aussi basés sur ça. Et en fait, pourquoi on dit ça Parce qu'en fait, après une nuit de sommeil, quand on, on veut apprendre de nouvelles informations, c'est plus facile. Pourquoi Parce que pendant la journée, en fait, on va apprendre beaucoup de choses. Il y a les informations factuelles qui vont rentrer dans notre cerveau et euh, en particulier, ça rentre dans une partie qui s'appelle euh, l'hippocampe. C'est comme un réservoir à court terme où on accumule des informations, mais en fait, il a, comme tout réservoir, il a une capacité limitée. Et en fait, pendant la nuit, ce réservoir va se vider parce qu'en fait, l'hippocampe va distribuer toutes ces informations aux autres parties du cerveau. Voilà, je pas dans les détails, mais on va former les connexions entre les neurones, etc. Et tout. Il va se vider. Donc, le matin, quand on se réveille, on a ce réservoir vide et on peut apprendre des informations factuelles plus rapidement. Une autre chose importante aussi, c'est que le soir, pendant la nuit, on va avoir toute une consolidation de ce qu'on a appris. Donc, c'est pendant la nuit que ça se passe. Et donc, réviser avant de, de s'endormir va réactiver tout ce qu'on a appris. Et pendant la nuit, en fait, tout ça va se réactiver. C'est pour ça que nous, on dit, le matin, apprenez des, des, des mots et des phrases, voilà, c'est des nouveaux mots et, et phrases. Et le soir, réviser, parce qu'en fait, ça exploite un peu cette, le fonctionnement du cerveau et comme ça, ça, ça optimise et il y a cette notion d'efficacité de, dont je te parlais tout à l'heure.
0: Est-ce que ça, c'est ce le conseil le plus étonnant que vous donnez dans MosaLingua ou il y a je ne sais pas, d'autres euh, phénomènes euh, du cerveau étrange vous, sur lesquels vous capitalisez
1: Par rapport à tout ce que apprentissage, ça va être le truc un peu plus euh, étonnant parce qu'on n'a pas l'impression que pendant, que pendant la nuit en fait, on, on puisse vraiment apprendre. On a la tendance à considérer la, la nuit, le sommeil comme un moment un peu statique ou passif.
0: Alors atten attention, il y a, je sais, beaucoup de vidéos euh, « Apprendre en dormant ». Je ne sais pas comment vous, on peut les utiliser, mais ça pas, on ne peut pas non plus se baser là-dessus en mettant une vidéo euh, « Apprendre en dormant » 8 heures de phrases en espagnol et penser que le matin on se réveillera en parlant espagnol. Mais oui, j ai, j ai vu, il y a plein de vidéos comme ça qui sont sorties.
1: Oui, oui d'ailleurs, moi j'avais, euh, euh, il y a quelques années… On avait lancé une étude parce qu'on avait lancé une fonctionnalité dont on ne parle pas beaucoup et qui est une version un peu, je ne dis pas cachée, mais voilà, on n'y arrive pas hyper facilement. où on, En fait, on peut écouter des mots et des phrases en loop pendant la nuit. C'est basé en fait sur des, des études euh, et qui, qui avaient un peu démontré qu'on peut arriver à certains résultats. Okay. Donc, en fait, le, le rêve de beaucoup de personnes, c'est OK, je mets en boucle euh, des mots en coréen euh, et en français. Je me réveille le matin, je les connais. Non, en fait, on ne peut pas apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Par contre, si c'est des choses qu'on connaît déjà, on peut essayer de réactiver. Et, et en fait, c'est comme ça qu'ils construite cette fonctionnalité de, de MosaLingua. Après, on ne voulait pas trop que les gens s'appuient trop sur ça parce que c'est une fonctionnalité voilà, qui peut faire rêver. qui peut même bien fonctionner au niveau marketing, je veux dire, pour attirer du monde. Mais nous, en fait, nous, on de promouvoir l'idée que, oui, ça peut être rapide, ça peut être simple d'apprendre une langue, mais ce n'est pas forcément facile et il faut de faire des efforts.
0: Et euh, dans la mémorisation, il y a aussi beaucoup l'émotion qui, qui joue dedans et tout l'aspect psychologique que vous avez pris en compte et euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est parce que vous avez cette approche scientifique, c'est comment vous avez intégré et abordé cet aspect psychologique de l'apprentissage des langues
1: En fait, quand j'ai commencé à apprendre les langues, et même quand on a, on a commencé à créer tous les cours, tous les outils qui sont aujourd'hui dans MosaLingua, on a fait un constat, on s'est rendu compte que l'aspect psychologique manquait. Il manque à l'école, où en fait on fait tout. On fait même le contraire de ce qu'il faudrait faire. Je donne un exemple. Ma prof d'anglais me corrigeait tout le temps. Elle ne me faisait pas parler, en fait. Et j'aurais apprécié qu'elle attende, tu vois, que je finisse mes phrases. Et ouais, bien sûr, c'est son rôle de me corriger. Mais elle m'interrompait tout le temps. Donc, en fait, euh, pourquoi moi, j'ai eu des difficultés quand je devais parler anglais? Parce que tout le temps, j'étais en train de dire est ce que je vais le bien dire. Est ce que ça va être parfait? Est ce qu'ils vont me corriger? Euh, tu vois, ça m'a laissé ça. Donc, je pense qu'en termes psychologiques, elle s'est trompée parce qu'elle euh, m'a donné un peu cette... Euh, elle m'avait transmis l'idée qu'il faut être euh, parfait, qu'il ne faut pas faire de, de fautes, qu'avant de parler, il faut bien penser, etc. Aujourd'hui, en fait, moi, je prêche euh, <rire> une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire parler, 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 faites des fautes, il faut passer par là. Et il n'y a pas de souci, franchement. Voilà, il faut dépasser tout ce qui est perfectionnisme, euh, à la, à la peur de faire des fautes, de sembler même stupide, parce que voilà, moi, je sais que moi, quand je commence à apprendre une langue et je commence à parler, je parle comme un enfant, donc euh, et les gens ils doivent ils doivent accepter ça. On ne peut pas avoir, comment dire, l'élocution, la capacité d'exprimer euh, nos propos, nos idées dans une langue après euh, X mois, mais même après un an, deux ans. Euh, voilà, moi, en français, je me sens plutôt euh, capable d'exprimer toutes mes idées. Voilà, je n'ai pas trop de soucis. Mais quand même, la voilà, langue maternelle, ça reste la langue maternelle. Donc, on ne on peut, peut pas penser... Euh... Il faut accepter ça. Voilà, on...
0: C'est ça, mais on, on a soit des, des, des histoires d'école, et il y en a plein, où avec nos... Propres parents, pour notre langue maternelle, s'ils nous ont dit tais-toi. Euh, euh, donc je sais qu'en accompagnement individuel, moi j'ai eu beaucoup de trauma linguistique, le mot est peut-être trop fort trauma. Mmh. Mais on a tous une histoire avec la langue, que ce soit l'anglais à l'école ou la langue maternelle, qui fait que quand on repasse par là, il y a un petit moment douloureux. Il y a un petit moment de crispation. Et, et moi je suis très intriguée par le fait que vous ayez pris ça en compte en fait dans votre, dans votre méthode. Est-ce que c'est uniquement dans le fait de ne pas corriger est-ce que c'est dans d'autres... Vas-y, je te laisse reprendre là où tu en étais.
1: Oui, non, il y a, il y a, en fait, il y a plein de choses euh, qu'on a intégrées. Il y a vraiment cet aspect psychologique qui, qui est très fort. Je pense qu'entre nos marques de, fabri de fabrique, il y a l'efficacité. Et après, il y a le coaching. Donc, on essaie... C'est vrai que nous, on a... On a imaginé MosaLingua quand il n'y avait que l'appli comme un petit coach que tu as toujours dans ta poche et que voilà, tu, tu sors ton téléphone et tu vas pouvoir apprendre donc c'est un, un petit peu ton coach mais aussi comme un accompagnement de, du, du coaching dans le sens psychologique du terme parce que en fait comme je disais apprendre une langue à la fin c'est vrai, vrai que ça demande du temps des, et des efforts euh, voilà, il faut quand même euh, faire, faire des choses pour apprendre ça ne va pas venir tout seul mais le process il n'est pas hyper compliqué c'est-à-dire quand on est passé Là, le, le process en soi, c'est assez simple, mais il y a des obstacles qui sont assez importants et qui sont difficiles de dépasser. Et nous, on a voulu en fait parler de ces obstacles parce qu'on trouvait que ça manquait dans d'autres méthodes ou dans, voilà, à, à l'école et, etc. Dans la méthode traditionnelle à l'école surtout. Et cet aspect psychologique, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à parler, parler des blocages, parler des fausses croyances, euh, des, des choses comme ça. Et donc en fait, là comme je disais on a 12 ans d'expérience, donc euh, je peux vraiment, j'ai en tête euh, la liste des choses choses qui vont freiner davantage les personnes. Et c'est des objections ou même des problèmes qu'on va essayer d'anticiper. Donc, on va essayer de, de donner des conseils style coaching. Donc, on débloque des bonus. Il y a des conseils, il y a même des explications. Par exemple, il ne faut pas avoir peur d'être jugé parce qu'on a l'impression en fait que l'autre va toujours euh, euh, nous juger, va dire ah, il a un mauvais accent, je ne le comprends pas, il parle comme un bébé, je ne sais pas, des, des choses comme ça. Il y a des personnes qui, qui pensent ouais, « moi, pas le, je ne suis pas bon en langue, ce n'est pas, pas un truc qui est dans mes cordes, etc. Oui. » Voilà, ça, on l'entend beaucoup. Moi, je pense que tout le monde peut apprendre les maths, tout le monde peut apprendre une langue, etc. C'est sûr, il y a des personnes qui vont avoir quelques facilités, mais cette idée du, du don des, des langues, en fait, a, a diffusé euh, la fausse croyance qu'il y a des personnes qui peuvent y arriver et des personnes qui ne peuvent pas y arriver. Et moi, je me bats beaucoup contre ça, parce que moi, j'ai dit toujours, si quelqu'un comme moi y est arrivé, parce que j'ai eu énormément de difficultés et je n'avais pas… Un don naturel, je n'avais pas une capacité innée à apprendre les langues étrangères. Si moi, j'y suis arrivé, alors tout le monde peut y arriver.
0: Oui, j'appuie le discours. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où on a accès à énormément de ressources et qui peuvent correspondre à qui on est et comment on apprend et trouver des tas d'autres personnes avec qui parler, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est possible et dans nos corps d'apprendre une, une langue étrangère et en s'amusant et en y prenant plaisir. Et en, et en corrigeant aussi ces traumas linguistiques qu'on a tous, parce que des, des personnes qui ont des expatriations difficiles dans le passé, qui ont euh, eu des parents qui n'ont pas pu parler leur langue maternelle, et, et on peut même guérir des petites parties de soi, l'adolescent timide qui n'osait pas prendre la parole, toutes les fois où on a pu se faire moquer parce qu'on avait, je sais pas, un accent régional et on dit dans une école euh, à Paris, j'en sais rien. Tout ça, on peut même les guérir à travers l'apprentissage des langues. C'est vraiment une chouette exploration à la fois de soi et, et du monde, parce qu'on connecte avec d'autres cultures aussi. Euh, voilà. Tout à fait. Voilà pour le petit moment euh, message. <rire>
1: tout, à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et oui, tu as parlé aussi de la timidité, ouais, ça c'est un aspect important. C'est-à-dire, nous, à découvert, il y a des personnes qui, naturellement, elles sont timides. Et... Mais par contre, c'est vrai que pour, pour ces, ces personnes-là, on insiste jusqu'à ennuyer qu'il faut ouvrir la bouche, qu'il faut dépasser tout ça, même se faire aider, si... parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, t... si c'est une timidité qui est très bloquante, c'est la personne qui doit faire l'effort de, de dépasser tout ça. Euh, mais c'est très important ouais, de, de, de savoir qu'il y a des personnes timides. Donc, on ne peut pas demander à certaines personnes, euh, vous parlez, euh, à, à, partir de... à partir du premier jour, vous devez, vous devez ouvrir la bouche. Donc, en fait, moi, ces personnes-là, c'est ce que je conseille d'habitude, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est euh, ce que j'appelle l'autoconversation. Euh, vous êtes timide, donc euh, peut-être il vous faudra quelques mois pour pouvoir parler avec euh, une autre personne. Mais co commencez à parler vous-même. Je sais que ça peut sembler bizarre, style fou, mais non, ce n'est pas du tout. Parce qu'en fait, on simule des situations, on parle et en fait, on... On démontre à soi-même qu'on est capable de parler dans cette langue, on se corrige, on imagine des situations, on se prépare en fait à l'échange avec une autre personne. Et moi, je trouve que c'est super comme, un, comme méthode et comme test avant de parler avec quelqu'un d'autre.
0: Et il y a ça, et pour les premiers dialogues, d'être dans un safe space, dans un groupe particulièrement bienveillant. Moi, je sais que si j'ai pu apprendre facilement l'italien en Sicile, c'est parce qu'en Sicile, il y a un sens de l'accueil. Quand je parlais très, très mal au supermarché, presque on m'aidait à finir mes phrases. Euh, alors que j'avais été dans un groupe d'espagnols, c'est le groupe, hein, je ne parle pas de la culture espagnole, ou comme je fais une rotate assez forte, parce qu'elle est encore mal prononcée, parce qu'elle est encore un peu grossière, je, je m'étais fait beaucoup moquer, donc je sais que j'avais mis l'espagnol un peu de côté. Parfois, recréer ce petit groupe, soit avec des gens dans votre ville, soit en ligne, qui est hyper bienveillant, où on cède et on n'est pas là en train de froncer les sourcils, parce que... On prononce mal. Voilà, ça, ça aide aussi de, de, de commencer dans un groupe plutôt sympa. Et après, on se jette dans le bain enfin, quand on fait des défis de, à chaque fois de plus en plus grands. Le meilleur conseil mindset de, enfin, pour booster un peu coaching de Lingua c'est celui-là ou tu aurais un autre à donner
1: En fait, au... Euh... Je, je pense que euh, ça serait de ne pas se réfugier derrière l'excuse euh, « je ne suis pas doué, je ne suis pas bon », etc. Parce que euh, j'ai l'impression aussi que parfois ça devient une excuse, une excuse pour ne même pas essayer. Donc, en fait, euh, comme je disais, apprendre une langue, ça, ça demande du, du temps et de l'effort. Et donc, si au début on voit que c'est un peu difficile, que voilà, les... même si je dis, moi je pense qu'après trois mois on peut avoir vraiment les premiers résultats à être satisfait, mais voilà, il ne faut pas imaginer qu'après trois jours on va, on va avoir les résultats, et, ou peut-être on va dire, ah, et après trois semaines je ne comprends rien quand j'écoute. Euh... Un film sur Netflix, mais c'est normal, mon gars. Ou voilà, c'est pas <rire> comment, comment tu, tu... En fait, la, à l'inverse, ça serait, ça serait étonnant. Et peut-être, je ne sais pas, tu es, es passé dans Matrix et on t'a mis le disque avec tout l'apprentissage la, du, du japonais ou de, de l'espagnol, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, voilà. on ne peut pas en faire des miracles. Donc euh, oui, parce qu'encore une fois, je pense que vraiment, ça n'existe pas, le, le, le don euh, des, des langues et que tout le monde peut y arriver et il ne faut pas se réfugier derrière cette excuse. Donc, il faut juste dire, est-ce que je suis prêt ou pas à le faire, à y passer du temps, même s'il ne faut pas y passer des heures euh, par jour, je veux dire, mais est-ce qu'on veut s'engager dans la, dans la durée, etc. Moi, par exemple, je, je donne un exemple personnel. Aujourd'hui, j'ai pris une petite pause, c'est-à-dire que j'apprenais une langue tous les deux ans, tous les deux ans et demi, etc., après voilà, les enfants sont arrivés, aussi d'autres projets que j'ai en tête, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais d'un côté les langues que je dois maintenir et je dois faire des efforts pour les, pour les maintenir. Il y a un petit, euh, un petit son.
0: Il y a mon vendeur de fruits et légumes qui passe en voiture. Ah,
1: euh... ok, 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 très bien. Non, je pensais que c'était euh, quelque <rire> non, chose non, okay. qui Non, non, il un micro,
0: microphone dans la rue. Une...
1: Un problème, un problème technique. Ok, ok, très bien. Oui. Et puis la... Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est très bien, <rire> c'est très bien. Parce qu'en Apple, on avait la même, la même, la même chose. Euh... J'ai perdu le fil, mais bon, oui, je pense que le message principal, c'est de voilà, si se met du temps, des efforts, on, on va y arriver. Donc.
0: donc, on ne se cache pas derrière les excuses donc, vous allez prendre la langue que vous apprenez. L'anglais, vous écrivez « no excuse vous ». Vous traduisez « pas d'excuse » et vous l'affichez sur votre bureau. Comme ça, la première chose que vous lisez avant de vous mettre à, à prendre une langue voilà, dans votre langue d'apprentissage, c'est « pas d'excuse ». Ici, parmi les auditeurs de la Fabrique à Polyglottes, mais parmi beaucoup de Polyglottes, on a des autodidactes. Alors, ce que j'entends par autodidacte, c'est une personne qui prend la responsabilité de son apprentissage et qui dit « je vais la gérer ». Ce n'est pas du tout quelqu'un qui ne va pas utiliser ni des applis, ni des coachs, ni des cours. Euh, un autodidacte euh, contre quel biais de cerveau ou de perception il doit lutter pour se donner toutes les chances de réussite donc on en a cité un qui était ne pas s'imaginer avoir de, de grands résultats au bout de trois semaines, quels sont les autres biais qu'on pourrait avoir euh,
1: d'autres biais c'est euh... En fait, c'est, par exemple, dire « je n'ai pas le temps », on parlait d'excuses. Euh, la... En fait, moi, j'entends beaucoup euh, « ah, mais je n'ai pas le temps pour apprendre des, des langues étrangères ». Et c'est ça que j'étais en train d'expliquer, oui, tout à l'heure, que je me suis interrompu. En fait, aujourd'hui, j'ai pris une pause. Voilà, je préfère plutôt maintenir les langues que j'ai parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, pour moi, apprendre d'autres langues, ce n'est pas une priorité. Ça va, ça va le redevenir parce que je pense que c'est important pour moi. Euh, mais là, quand je dois passer aussi sur des langues qui sont un peu plus difficiles, euh, comme le japonais, par exemple, euh, le russe, l'arabe, etc. Je sais que c'est un projet un peu plus long et qui va demander des efforts. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, je sais qu'en fait, euh, je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps, c'est plutôt que ce n'est pas une de mes priorités. En ce moment-là. Et derrière ce je parle le temps, en fait, on est en train de dire que ce n'est pas important pour moi. Et en fait, ça, c'est une autre chose qui, quelqu'un qui est autodidacte et qui, à un moment donné, va dire Ah non, mais je vais interrompre parce que je n'ai pas le temps. En fait, il est en train de dire que ce n'est pas important pour lui. Parce que on, si c'est quelque chose qui est important pour nous, on va trouver le temps. Chacun d'entre nous peut, peut trouver une vingtaine de minutes pour voilà, passer du temps sur des langues étrangères. S'il n'arrive pas à trouver ce temps-là, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas important pour lui.
0: Et je crois que c'est pas grave à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. C'est tout pas... à fait. Et c'est pas... pas grave. Hein. Tu fais bien le souligner. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut, il faut, être... Il faut être clair avec soi-même.
0: Oui, je, je, sais que, je sais que les réseaux sociaux peuvent faire croire qu'on peut, je sais pas moi, euh, cuisiner tout frais, euh, faire du sport tous les jours, euh, passer du temps avec nos enfants, notre travail et apprendre trois langues par jour. C'est pas le cas. Et on va tous avoir des priorités à un moment donné de notre vie. Et elles vont changer. Et euh, être très conscient de ce qui est important pour nous et en, y donner de l'attention, c'est très bien. Et peut-être qu'on va passer deux ans sans sport ou trois ans sans apprendre des langues ou trois ans en apprenant moins de langues ou pas de langues nouvelles. Et ce n'est pas du tout grave.
1: Moi, ouais, 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 j'ai dit, il faut choisir, choisir ses batailles. En fait, moi, quand j'ai
0: euh,
1: en fait, eu des enfants, quand je suis devenu papa, je me suis rendu compte en fait, que j'avais beaucoup moins de temps. Et c'est là, en fait, où j'ai ralenti un petit peu. D'ailleurs, moi, moi, j'essaie d'apprendre à mes enfants euh, les langues étrangères. Donc voilà, au moins, moins l'italien. Donc il y en a trois dans, dans ma famille parce que ma femme est roumaine. Au moment donné, tu as mentionné le roumain. J'ai une histoire particulière avec cette langue parce que j'ai appris le roumain parce que ma femme est roumaine. Donc on essaie de leur apprendre trois langues, mais je me suis rendu compte aussi que voilà, il fallait. Euh, je dois choisir mes batailles si je veux passer aussi du temps avec mes enfants faire en sorte qu'il soit trilingue etc et tout on peut pas tout faire voilà là, je... euh, moi bien entendu j'invite les personnes mais n'importe quelle méthode que vous utilisez moi j'invite quand même à faire de la place dans votre vie pour l'apprentissage du langue parce que ça vaut le coup parce qu'en termes d'ouverture de richesse de tout ce qu'on peut apprendre quand on en fait on, on fait l'effort d'apprendre la langue d'un autre pays euh, c'est vraiment hyper enrichissant et ça vaut vraiment le coup
0: si nous écoute sur la fabrique à polyglottes normalement c'est qu'il y a une oui, petite étincelle il y a une petite étincelle <rire> qui est là euh, une, une autre question sur la psychologie, est-ce que la psychologie qu'il faut pour, euh, je ne sais pas, moi, apprendre le japonais, c'est la même qu'il faut pour apprendre l'italien Est-ce qu'il y a des choses qui sont induites par la langue elle-même Ou est-ce que, euh, est que chaque langue est une expérience unique Ou est-ce qu'une fois qu'on a une méthode, on peut l'appliquer avec toutes les langues et finalement, c'est la même chose
1: je, je pense que c'est une expérience unique parce qu'à la base me dire l'étincelle le, le truc le plus important c'est la motivation non De moi j'ai appris en fait si je quand j'analyse pourquoi j'ai appris, le roumain plutôt que l'espagnol, plutôt que, je sais pas, le, le français, voilà, on parle du français, c'est toujours pour des raisons différentes. Et ça va, en fait, presque formater notre parcours d'apprentissage, parce que cette motivation va nous accompagner tout au long du, du parcours. Par exemple, moi, quand j'ai appris le portugais brésilien, je l'ai appris vraiment parce que, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'adore le Brésil, la culture brésilienne, etc. Même chose pour le Japon, hein, je n'ai pas appris le japonais, mais je vais apprendre le, le japonais parce que je suis fasciné par ce pays. Mais je voulais dire, moi, quand j'ai j'ai appris le portugais brésilien euh, j'ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique brésilienne, à traduire les, les paroles, à, à regarder des films, des séries, même des séries qu au niveau qualitatif je... mais juste parce que je voulais comprendre en fait, comment ces brésiliens raisonnent, pourquoi ils sont consabres, etc. Donc c'était vraiment une expérience qui était avant tout culturelle et puis linguistique alors que je ne l'ai pas fait pour d'autres langues, tu vois
0: J'aimerais faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit pour répondre à la question qui a donné le titre de l'épisode. Qu'est-ce que ça coûte vraiment d'apprendre une langue étrangère. Si tu devais donner voilà, en quelques mots une synthèse de cet épisode.
1: Avant tout, ça coûte euh, du, du temps. Aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de technologies qui peuvent nous aider. On vit vraiment en ce moment pendant qu'on enregistre euh, une révolution majeure avec l'intelligence artificielle, etc. Et Mais en fait... Euh, c'est des outils qui vont faciliter notre tâche. Mais à la fin, en fait, il faut investir du temps dans l'apprentissage. Il faut faire quelques efforts, mais c'est surtout le temps. Pour moi, le coût de l'apprentissage, c'est vraiment ça. Donc, le temps, le temps.
0: <rire> Superbe conclusion. Tu parlais de la révolution technologique. L'IA arrive même dans la famille ou dans l'écosystème moza-lingua. Est-ce que, et, euh, et je sais qu'on a un petit dernier qui est Moza Discovery, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter en particulier ou mais même d'abord, peut-être un récap pour les personnes qui, comme moi, avaient enregistré que MosaLingua, c'était une app et qui ne connaissent pas toute la famille ou tout l'écosystème, comment il a grandi depuis.
1: <rire> D'accord. Euh, je vais essayer d'être rapide. Donc euh, oui, MosaLingua, en effet, c'est un peu un écosystème aujourd'hui parce qu'on a commencé avec euh, notre, on va dire, euh, produit phare l'application. En fait, il y a l'application mobile et une plateforme, on les appelle ensemble MosaLingua Premium. Autour de MosaLingua Premium, on a d'autres cours qui vont être plus euh, spécifiques, Ils vont s'adresser à des personnes, par exemple, qui veulent travailler en priorité sur le listening, donc sur la, sur la compréhension orale. L'idée, c'est vraiment d'apprendre avec une, une histoire audio. Après, on a Mosaspeak où on va parler, on va se préparer pour une conversation. Aujourd'hui, il y a une panoplie de ressources et de, de choses qui sont utiles. Donc, on a des vidéos, on a des textes adaptés à l'apprenant, au niveau de l'apprenant. Et puis, on a, voilà, moi, j'adore cet outil qui s'appelle Moza Discovery, dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, c'est un outil qui permet, quand on est en train de lire, par exemple, quelque chose sur Internet, d'obtenir la traduction. Et de créer un flashcard à partir de, de ça. Dernièrement, on a rajouté la possibilité de faire la même chose avec des sous-titres Netflix et YouTube. Et d'autres actualités, euh, bon, c'est qu'on va rajouter d'autres langues. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a huit. Puis là, on veut rajouter le coréen et l'arabe. Et ça répond vraiment à à une mission dans laquelle on croit beaucoup, c'est-à-dire diffuser l'amour pour les langues, et l'amour de l'apprentissage, etc. Et puis aussi cette ouverture vers d'autres cultures. Et la dernière actualité, que c'est celle sur laquelle on travaille en ce moment, et ça concerne l'intelligence artificielle, c'est qu'on va lancer un module spécial qui va permettre d'échanger en temps réel avec un tuteur virtuel propulsé par l'intelligence artificielle. Mais ça va en fait permettre de faire tout un tas de choses parce qu'après, on ne va pas se contenter d'utiliser juste ça. On va mettre une autre couche, c'est-à-dire ce savoir-faire qu'on a pu acquérir pendant toutes ces années pour guider l'intelligence artificielle et de l'utiliser d'une façon intelligente. On a imaginé tout un tas de scénarios où en fait, il pourra simuler des situations de la vie réelle et s'exercer avec un bot intelligent. Je pense qu'il y a un réel intérêt. C'est pour ça qu'on est en train d'investir sur ça. Donc, j'espère vraiment dans les prochaines semaines de, de pouvoir avoir quelque chose à, à présenter. On y croit beaucoup. C'est toujours un outil parce que je pense que l'interaction euh, réelle avec comment on est en train de faire, toi et moi, ça ne va être jamais remplacé. Au moins, j'espère je, que ça ne va jamais être remplacé. C'est voilà, magnifique, c'est quelque chose que jamais on pourra remplacer. Mais encore une fois, ça va être une autre arme qu'on va avoir à notre disposition. Tous ces outils-là, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous faire gagner du temps, ils peuvent nous faciliter la vie. Donc, il faut, il faut prendre le, le, tous ces avantages-là, il faut prendre tout ça et l'exploiter.
0: Mmh. Merci pour tous ces conseils, je mettrai euh, donc le lien vers le site MosaLingua. Est-ce que tu as d'autres euh, je sais pas d'autres indications à nous donner sur où on va est-ce qu'on est qu peut te retrouver
1: Je pense que le, le point d'entrée principal peut être le site internet, oui, euh, donc ouais. MosaLingua.com. puis il y a un newsletter et puis on a nos réseaux sociaux, YouTube, je pense aussi euh, il y a beaucoup beaucoup de contenu, mais je dirais là, ouais, de partir euh...
0: OK, pour ouais. rendre les choses simples, je mets le lien unique vers le site.
1: Oui oui, et puis là on Chacun va, chacun peut aller où il veut, <rire> on va dire.
0: Est-ce que toi, maintenant, tu penses à quelqu'un qui pourra intervenir aussi sur le podcast pour y apporter euh, son point de vue unique sur l'apprentissage des langues
1: Alors, bah, j'en aurais plusieurs. Le, le premier nom qui euh, me vient à l'esprit, ce serait euh, Pierre Blanchon du site euh, Le Monde des Langues. D'une part parce que je le connais bien. J'aime bien ce, euh, ses contenus euh, parce qu'il voilà, est sérieux et il n'a pas peur d'aller en profondeur.
0: Alors, si vous écoutez du podcast, je pense que les contenus longs et les contenus où on discute euh, avec des petits jargons de langue, ça ne vous fait pas peur. Tu, donnes, tu confies ce nom à la bonne audience. Donc, c'est super. Je mettrai son, son lien parce que je connais aussi ses contenus. Euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invité et pour cet échange aussi sympa je
0: t'en prie, à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit si c'est le cas tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.